Trong các kỳ phát thanh trước, chúng tôi đã trình bày về những năm đầu của tình ca trong nền tân nhạc Việt Nam, đồng thời giới thiệu một số ca khúc tiêu biểu. Kỳ này, mời quý vị cùng bước sang hai năm 1945-46, khoảng thời gian mà cố nhạc sĩ Lê Thương trong một bài viết về nhạc tiền chiến đã gọi là cảnh đua nợ của tân nhạc Việt Nam. Như chúng tôi đã từng trình bày, nền tân nhạc Việt Nam ngày đó còn gọi là nhạc cải cách đã được khởi đầu tại miền Nam qua việc hai nghệ sĩ tư chơi tức Huỳnh Hữu Trung và Nam Châu tức Nguyễn Thành Châu vào giữa thập niên 1930 đã đề xướng việc đặt lời Việt cho các ca khúc Pháp gọi là những bài hát ta điệu Tây để trình diễn trên các cánh hát cải lương để rồi tới năm 1937 nền nhạc mới ấy chính thức ra đời qua việc phổ biến bản kiếp hoa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên một người gốc Huế sống tại Sài Gòn thế nhưng theo hồi ức của cố nhạc sĩ Lê Thương, sau đó tân nhạc lại phát triển mạnh tại đất Bắc, Hải Phòng, Nam Định và nhất là Hà Nội, hình đầu tri thức vào thời đó, sau đất Bắc tới miền Trung và cuối cùng mới trở lại phương Nam. Khoảng năm 1943-44, tại Huế đã có sinh hoạt hòa nhạc của các nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, Văn Giảng, Lê Quang Nhạc, vân vân. Cũng trong thời gian này, Nguyễn Văn Thương sáng tác bản hùng ca Dưới bóng cờ, và nhạc sĩ Ngô Ganh cho phổ biến các sáng tác viết cho thiếu nhi. Tại Đà Nẵng, Hội An, nhóm nhạc sĩ La Hối, Phan Huỳnh Điểu, Dương Minh Ninh cũng bắt đầu hoạt động. Riêng tại Sài Gòn, nơi mà từ năm 1941, nhạc sĩ Lê Thương đã dừng bước giang hồ để ra sức vận động cho nền nhạc mới. Kết quả rất khiêm nhượng. Ông hồi tưởng. Quả thật, lúc đó tân nhạc chưa gây được mảy may ảnh hưởng trong quần chúng miền Nam đang say mê cải lương và thời đại thịnh. Và trong rất nhiều gia đình quý phái, nhạc Âu Tây là món tiêu khiển thường nhật. Nhưng nhạc mới là cái gì? Họ chưa thèm lưu ý tới, nếu không muốn nói là khinh biệt. Năm 1943, Tổng hội sinh viên Sài Gòn tổ chức một tuần lễ ca kịch và đã gây tiếng vang lớn nơi khán giả của Hòn Ngọc Viễn Đông. Từ đó, Báo chí bắt đầu ủng hộ tân nhạc. Tháng 9 năm 1944, ba tác giả Lưu Úp Phước, Trần Văn Khê và Nguyễn Tôn Hoàn cùng ký tên trong bản tuyên ngôn về âm nhạc. Trong đó, ba ông đã đưa ra một sự xét lại về những ý thức nhạc thuật Đông Tây và ca tụng cổ vũ cho nền nhạc mới. Cùng thời gian, các lớp nhạc Nguyễn Thông, Lê Ngát, Doãn Đân đã được mở ra tại Sài Gòn. Năm 1945, mở đầu cho cảnh trăm hoa đua nở trong tân nhạc ở miền Nam, Nguyễn Bí Ca, một nhạc sĩ ở vùng Sàm Giang, Định Tường đã sáng tác bản giả khúc, một tình khúc để đời mà từ lời ca cho tới tiếng nhạc, theo sự mô tả của Lê Thương, cũng êm đềm, nhẹ nhàng như con người khả ái của tác giả. Trong sâu nhớ bông 
đêm tối lần vô chân theo lối mập mồ ôi cùng đàn réo vang đêm trường dây từ gạo miền Trung, tại Huế, Hội An, Đà Nẵng, người ta được chứng kiến những hoạt động sáng tác sôi nổi và đặc thù, hình như dòng sông hương êm đềm thơ mộng, không khí trong lành của gió mát trùng dương, đã ảnh hưởng không ít tới nét nhạc đẹp và trong sáng của các nhạc sĩ miền Trung. Vượt lên chân trầu cao của Phan Huỳnh Điểu, trai đất Việt của Dương Minh Ninh, là bạn xuân và tuổi trẻ của La Hối. Nhạc sĩ La Hối là một người gốc Hoa, ra chào đời tại Quảng Đông năm 1920, nhưng lớn lên ở Hội An. Xuân và tuổi trẻ là ca khúc duy nhất được phổ biến, cho nên người ta cũng không biết ông là một nhạc sĩ tài tử hay chuyên nghiệp. Chỉ có một điều chắc chắn, Xuân và tuổi trẻ là một ca khúc bất hủ. Tuy lời hát được phổ từ một bài thơ của Thế Lữ, nhưng tài của La Hối hơn người là ở chỗ, như Nguyễn Đình Toàn đã viết. Bài thơ được phổ nhạc tự nhiên, thanh thoát đến độ người ta có cảm tưởng đó hoàn toàn là một sáng tác của La Hối. Nghĩa là do chính ông vừa viết nhạc, vừa viết lời ca. Tiết điệu của nhạc, dịp điệu của thơ, Kết hợp với nhau nhuần nhuyễn, tự hồ mỗi chữ của bài thơ đã được chứa sẵn nhạc bên trong. Về phần nhạc của bản Xuân và tuổi trẻ, trong khi không đủ khả năng đánh giá, đây có phải là bản nhạc theo thể điệu 34, tức điệu Vans, hay nhất trong nền tân nhạc Việt Nam? Chúng tôi cũng có thể khẳng định, Xuân và tuổi trẻ là một bản Vans độc đáo, có sức thu hút, lôi cuốn khác hẳn những bản Vans khác. Cũng nên biết, Xuân và tuổi trẻ đã được một đồng hương của La Hối là Diệp Truyền Hoa đặt lời bằng tiếng Hoa và ca khúc này rất được phổ biến nơi thính giả Trung Hoa. Sau đề nghị thế chiến, đã có huyền thoại nói rằng Xuân và tuổi trẻ chính là một bản mật mã của các gián điệp Trung Hoa sử dụng để gửi tin cho nhau trong thời gian chống quân Nhật. Như vậy, phải chăng La Hối và Diệp Truyền Hoa là hai chàng điệp viên có tâm hồn nghệ sĩ? Hay là chỉ sau khi bài hát đã trở nên phổ biến, người ta mới biến các tác phẩm của hai nghệ sĩ ấy thành những mật mã cho điệp viên? Không ai có câu trả lời. Hãy subscribe 
đắm tươi bên đời xuân mới lòng đắm say bao nguồn vui sớm xuân về với ngàn hoa tươi sáng ta muốn luôn luôn cười cùng hoa xuân thắm tươi tung ánh bay cao tít trời vui xuân đi cất tiếng ca thứ hai của miền Trung viết tình ca trong thời gian này là Nguyễn Văn Thương. Ông sinh ở Huế, học ở Hà Nội, sau đó trở lại Huế sinh hoạt âm nhạc, từng nhiều lần vào Sài Gòn quảng bá cho nền nhạc mới. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Nguyễn Văn Thương là bản Đêm Đông. Cảm tác sau khi đi lang thang ngoài phố, qua xóm cô đầu trong đêm giao thừa, mà chạnh lòng nhớ nhà, thương thân mình và thương tội cho kiếp ca nhi. Nhưng nói Đêm Đông là tác phẩm nổi tiếng nhất của Nguyễn Văn Thương, không có nghĩa các sáng tác khác của ông không hay bằng. Trái lại, bản trên sông Hương đã được ca tụng là một trong những bản nhạc hay nhất viết về dòng sông này. Và bản bướm hoa đã được xem là một trong những tình khúc êm đềm, tuyệt vời nhất của những ngày chưa có khói lửa chiến tranh. Hãy subscribe cho 
tại miền Bắc, nơi mảnh vườn âm nhạc đã xanh tốt từ những năm đầu thập niên 1940. Nay cảnh trong hoa đơn ở đương nhiên phải huy hoàng, rực rỡ hơn. Chỉ nói về tình ca thôi, trong hai năm 1945-46, các nhạc sĩ ở miền Bắc đã sáng tác hàng chục ca khúc nổi tiếng, điển hình như các bạn, tôi bán đường tơ, xa cách muôn trùng của Thẩm Oánh, bóng ai qua thềm của Văn Trung, gây đàn bỏ quên, trinh phụ ca, hối tình chương chi của Phạm Duy, cô hàng cà phê của Cánh Thân, em đến thăm anh một chiều mưa của Tố Vũ, giáo đường im bóng của Nguyễn Thiện Tơ, vân vân Trong số các tình khúc kể trên, Cây đàn bỏ quên của Phạm Duy được xem là ca khúc phổ biến bậc nhất thời ấy, có lẽ chỉ đứng sau bản buồn tàn thu của Văn Cao, sáng tác trước đó hai năm. So với những tình khúc của chính Phạm Duy viết sau này, Cây đàn bỏ quên không phải là một bản xuất sắc. Cũng nên biết, ngày ấy, Phạm Duy được biết tới như một chàng du ca nhiều hơn là một nhạc sĩ. Vì thế, năm 1943, bên giới tựa đề của bản buồn tàn thu, Văn Cao đã ghi mấy dòng như sau. Tương tiễn nhạc sĩ Phạm Duy, kẻ du ca đã gieo nhạc buồn của tôi khắp chốn. Sáng tác đầu tay của Phạm Duy là Cô Hái Mơ, một bản nhạc tình phổ từ thơ Nguyễn Bính viết vào năm 1942. Tuy bản này cũng khá phổ biến, nhưng Phạm Duy không xem đây là một đóng góp trọn vẹn của mình, bởi vì phần lời ca là của người khác. Mãi từ năm 1945, Phạm Duy mới viết thêm ba tình khúc khác là Trinh Phụ Ca, Khối Tình Trương Tri và Cây Đàn Bỏ Quên. Cả ba đều là những tình khúc lãng mạn. Nhưng trong khi chinh phụ ca đầy những lãng mạn cổ điển, khối tình chứng chi chan chứa những lãng mạn huyền thoại, thì cây đàn bỏ quên lại chứa đựng những lãng mạn ngây ngô, dại khở. Đến nhà nàng, khi ra về quên mất cây đàn, hôm sau trở lại thì nàng đã vắng bóng, chỉ thấy một bông hoa cài trên phím đàn. Nhưng dù nàng yêu người hay yêu tiếng đàn, chàng cũng vẫn tiếp tục kiếp lãng du. Chính những lời lãng mạn ngây ngô dại khờ trong bản nhạc tình và hình ảnh người nghệ sĩ với cây đàn có thật ngoài đời ấy tức chàng Juka Phạm Duy đã có sức thu hút mạnh mẽ một thời Hôm xưa tôi đến nhà em ra về mới nhớ rằng quên cây đàn đêm đêm thao thức mơ màng chờ mai tìm đến cô nàng ngày thơ hôm sau tôi đến nhà em cây đàn còn đó nhưng em em đâu rồi bông hoa trên phím tươi cười người tiên tặng đó Hương, nhớ người hay nhớ hương 
đàn ơi thôi cứ lên tiếng than hay cứ gieo nỗi hoan trên đường lên viễn phương người ơi tôi thường hay muốn biết với tình hoa thắm thiết yêu tôi hay yêu đàn yêu tôi hay yêu Tôi 